2: Oyunlar falanlar bir şeyler. Yani Doom, Mouse, Dark Souls, Anakart, Sims Mims. Yani anladığınız işte genel olarak oyunlar. Yer Altından Boblar Geçen bölümlerden birinde grafik kartlarından bahsetmiştim hatırlarsanız. Güzel bölümde o da ha. Ne gülmüştük, ne eğlenmiştik. Hatta biriniz şey demişti. Usta grafik kartlarından da bahsetsene ne olaylar olmuştur orada şimdi o yıllarda diye. Kim demişti onu ya? Sen miydin Burak? Şaşırma abi dinlediğini biliyorum. Cevap versene niye sessizsin? Şaka şaka duymuyorum seni Burak. Saçmalama tabii ki podcast bu. Öyle heyecanla arkadaşlarını falan aramaya çalışma yani. Neyse Burak ne diyordum? Falan <gülüyor> böyle kesintisiz bir kişiye yapıyormuş tüm bölümü. Şimdi en son ekran kartlarını bıraktığımızda 80'lerdeydik. Hatta sonlarına geliyorduk. IBM patır kütür bilgisayar çıkartıyor. Hepsinde inanılmaz ekran kartları oluyordu. İnanılmaz derken biri renksiz yazı için, biri tek renkli çizim içindi. Sonra bir çılgınlık yapılmıştı hatırlarsınız. EGA diye bir şey bulunmuştu. Hem yazıyı hem grafiği destekliyordu. Ama ekranlar yetişememişti bu çılgınlığa. Bu dönemin en büyük özelliği bu arada. Ekran kartları bildiğimiz gibi kart değil henüz. Çip bunlar da... <gülüyor> Ana kartın üzerindeki çiplerden biri yani. Daha öyle yanarlı dönerli çılgınlıklar yapamıyorlar. Görev adamları diyebiliriz daha çok. Evet oyunlar oynanabiliyor ama 80'lerde bilgisayar oyunları öyle günümüzdeki gibi çılgın bir dünya değil. Daha önce de bahsetmiştik 80'lerde oyun sektörünün kralı arcade. O yüzden bütün var olan konsollar da bilgisayarlar da arcade oyunlarının düşük bütçeli taklitleri oluyor. Gerçi bilgisayarlar o zamanlar kesinlikle oyunu oynamak için de değil. Ama yapabiliyor olması iş yerinde gizli gizli oyun oynayan birçok insanı da mutlu ediyor. O ayrı konu. Bu sırada yıl 87 oluyor tabii ve IBM yeni bilgisayarları PS2 ile gençlerin bile ismini bildiği VGA'yı tanıtıyor. Bu arada PS2 diye düşündü ona slash var yani PS2 ile alakası yok. VGA'ya geri dönelim şimdi. IBM'in son sektör standartı olarak ürettiği teknolojidir bu arada VGA. Bu ekran uyuşmazlığı olayını çözmüştür bir kere. Kendinden önce üretilen bütün teknolojilerin özellikleriyle uyumluydu. Hatta ekranları değiştirmeye de gerek kalmıyordu. Takılan ekranın maksimum yapabildiği neyse ona göre görüntü veriyordu VGA. Gösterebildiği renk sayısı da 262.144'tü. Ne kadar çok renk değil mi sevgili dinleyici? Yavru ağzı bile dahil buna. Hatta fuşya ve vizon bile dahil. Mercan, ekru ve cam göbeğinden bahsetmiyorum bile. Bunlar bildiğim bazı renkler bu arada. Tabii ki VGA bir kart değil, bir teknoloji. Ama VGA teknolojisi diğer üreticiler tarafından bilimsendikçe gittikçe hareketlenen bilgisayar dünyasında da bir değişiklikler oldu. Ekran çözünürlükleri yavaş yavaş 4'e 3 büyüklüğüne sabitlendi mesela. Önceden böyle küçük küçük olan ekranlar şimdi yavaş yavaş büyümeye başladı. Hatta bazı üçüncü parti üreticiler garip garip VGA uyumlu kartlar üretmeye başladılar. Bunlar bilgisayarda yükselen oyun dünyasını yakalamaya da yarıyordu. Yani kısaca bilgisayarlar iş için şirketlerde bulunan ve kompleks bir hesap makinesi olmaktan çok yaşam alanlarına dönüşmeye başlıyorlardı. Yavaş yavaş 90'lara gelmeye başladığımızda iki boyutlu oyunların kendini proto 3 boyutlu oyunlara bıraktığını görmeye başlıyoruz. Tabi ilk başta gördüklerimiz biraz daha basit 3D'lerdi. Mesela ID'nin ilk oyunu Wolfenstein 3D. Almanca. İsminde 3D var ama çok da 3D diyemeyiz bu oyuna. Aslında oyun dümdüz bir aretaya sahip ama ID bu işlerden anladığı için sanki üç boyutlu bir dünyada geçiyormuş gibi sattılar oyunculara. Bizde yedik. Hakikaten yedik bu arada. İnanılmaz gözüküyordu çünkü. Ayrıca yılda 92 yılıydı. Beklentiler düşük yani. Boyut falan önemsemiyorduk o zamanlar. Sonra aynı yıl Ultima Underworld geldi. Üst düzey ışık oyunları, büyüler, diyaloglar, fizik motoru, 3 boyutlu objeler, hikayeler. Allah'ım bu nasıl bir çılgınlık. Baktığımız yeri yukarı ve aşağı da oynatabiliyoruz hatta. Akıllarımız çıkmıştı. Tabi görüntünün olduğu ekran bugüne göre çok daha küçüktü ama kimse dert etmedi. Çünkü kafamızı oynatabiliyorduk. Bizim için çok daha önemliydi bu. Kafa oynatmak o kadar önemliydi işte. İnanmazsanız Stephen Hawking'e sorun. Okay, İlk başta bu oyunları oynatmaya yarayan ekran kartları RAM'ler gibi anakarta takılan kartlardı. Çünkü oyunlar 2.5D'den halliceydi. Ama 90'larda ilerledikçe günümüzdeki gibi kartlara dönüşünü hep beraber göreceğiz. Bu arada 90'larda bugün bile ismini bildiğimiz oyuncular ortaya çıkmaya başlıyor. Ati mesela. Aslında ilk ekran kartı üreticilerinden biridir kendileri. Sonra sektörü ilerleten Nvidia bu yıllarda ortaya çıktı. Bir de tabii ki 3D efeksi unutmayalım. 90'ların pazar lideridir bunlar. Hangimiz 3D efeksi unutabilir ki? Unuttunuz değil mi? Hatta belki de hiç bilmiyorsunuz bu adamları. Burak sen hatırlıyor musun? O zaman gelin biraz da bu dostlarımızdan bahsedelim. Şimdi düşünün bu adamlar 97 yılında sektörün lideriydiler. 2000 yılında da batmak üzerelerdi. İnanılmaz hızlı bir şekilde yıldız olup bir anda sektörü domine ettiler. 1-2 yıl içinde de yok olup gittiler. Hala bile buldukları teknolojilerin bazıları bizimle birliktedir. Neyse baştan başlayalım. Şimdi 81 yılında Silicon Graphics diye bir şirket kuruluyor. Kısaca SGI. Bu şirketin olayı çok sağlam grafikler isteyen işleri yapan bilgisayarlar üretmek. Yani gerek filmler için VFX üretmek olsun, gerek oyunlardaki dönemin üst düzey grafiklerini işlemek olsun... ...ya da mimarlıkta yapılan garip garip resimler olsun bu bilgisayarlarda üretiliyordu. Ya özür dileyerek mimarlar aslında teknik ressamlığın bir kolu gibi. Cahil cühe bir teorim var. Ee, dinleyen mimar arkadaşlar hayır değil diyorlarsa lütfen bana bu farkların açıklasınlar çünkü cidden anlamıyorum. Tamam şimdi konuya geri dönelim. Şimdi bu SGI üretiyor bu bilgisayarları ama bunlar çok çok pahalı. Sadece işi olanın alacağı şeyler. Doğal olarak adamlar diyor ki ya bu böyle olmaz. Bizim daha fazla para kazanmamız gerekiyor. Hem bak oyun sektörü diye bir şey var bilgisayarlar için artık bizim o pastadan da pay almamız gerekiyor diyorlar. Ve Peducid diye bir şirket kuruyorlar. Sonra bu şirketi ses kartı yapan bir şirket gelip alıyor. Bunlar oyun sektörüne giremiyor. Böyle kalıyorlar ortada. Bu Peducid'in içindeki 3 kişi bu olaya aşırı sinirleniyor. Sonra bunlar şirket içindeki arkadaşlarını da ikna edip ille de oyun sektörü diye isyan başlatıyorlar şirket içinde. Sonra basıyorlar hep beraber istifayı. Koskoca adamlar oyun da oyun diye yırtılmışlar hale bak. <gülüyor> Neyse şaka bir yana bu üçlü diğer çıkan iş arkadaşlarını yanına alıp 3 efeksi kuruyorlar. İlk başta tabi arcade'ler için grafik modülleri üretiyorlar. Bunlar da dönemin çok satan oyunlarından Home Run derbi ve San Francisco Rush gibi arcade oyunlarında bu modülü satıp bayağı övgü alıp isim yapıyorlar. Daha önce işlemcilerden bahsederken Quake'in bilgisayar sektörüne etkisinden detaylı bahsetmiştik. O yüzden inanılmaz detaya girmeyeceğim ama özet geçmek gerekirse Quake sektörü değiştirdi. Hem çok satıyor hem de son model işlemciler olmadan oyun oynamanın imkansız olacağını herkese kanıtlıyor. Artık bilgisayarınızda oyun oynamak istiyorsanız paraya kıyıp ekipmanlarınızı sık sık güncelleyeceksiniz. Ama ya o kadar paranız yoksa? Ya işlemcinizi en pahalı işlemciyle değiştiremiyorsanız? Onun için de yeni bir olay var işte o dönemlerde. 3D hızlandırıcı. Yani aşırı basit bir ekran kartı. Bunlar gelecekte bilgisayarlarıyla oyun oynamak isteyenler için iyi yatırımlar tabii. Ama Quake dışında bu kadar bilgisayardan beklentisi olan başka bir oyunda yok o zamanlarda. Ayrıca bunlar 500-600 dolar gibi bayağı pahalı şeyler. O paraya bilgisayar alıyorsun o dönemlerde. <gülüyor> Ya yani sinirim bozuldu. <gülüyor> Aynı bu dönem gibiymiş. <gülüyor> Aa, neyse çok bölmeyeyim mi? Sonuç olarak 3DFX bu fiyat performans açılını görüyor sektörde. Voodoo grafiks ile ekran kartı sektörüne giriyor. Burada bir pauslayalım. Ondan sonra tekrar devam ederiz kaldığımız yerden.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi. Bundan sonra günde bir. Aa sen fring kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok.
2: O dönemde diğer bütün ekran kartları 3D ve 2D işlerini yükleniyordu. Böylelikle işlemcinin yükünü genel olarak bölüşüp oyunları veya programları daha hızlı çalıştırıyorlardı. Bu da ise sadece 3D işinin yükünü alıyordu. Böylelikle işlemcinin tek başına çok rahat yapabildiği 2D işlemler için yük bölüşmesine gerek kalmıyordu ve fiyat otomatik olarak diğer kartlara göre çok daha düşüyordu. Hatta 3D FX üreticisi bile değildi bu kartın. Adamlar dizaynı yapıyor, ekran kartıyla programlar arasında işlemleri hızlandıran API'ları üretiyor ve başka üreticilerle anlaşıp üretimi başkalarına yaptırıyorlardı. Hatta 3D FX'in asıl başarısı bu API'ydı. Eğer 90'ların sonlarında benim gibi oyun oynayan biriyseniz bu isim size tanıdık gelecek. Glide o dönemde bir sürü ekran kart üreticisi var dolaylı olarak bir sürü API da var ama Glide'ın asıl başarısı kullanıcılarına detaylı dökümler sunabilmesi ve diğer API'lere göre çok daha hızlı olmasıydı. Şimdi bizzat yaşadığım bir şey olduğu için anlatayım. Babama oyunların benim bilgisayarda çalışmadığını söylemiştim zamanında. Çünkü Tomb Raider çıkmıştı, bilgisayara yüklemiştim ama açılmıyordu. CD bozuk herhalde falan dedim, değiştirdim, yine denedim. Yok abi çalışmıyor. Kafa yiyeceğim ilk defa oyun çalışmıyordu bilgisayarımda. Başka yerden aldık CD'yi, yine olmadı. Babam ilk inanmıyordu bana, ama nedense o da bu olayı ciddiye aldı işin içine girince. Oturuyoruz bilgisayarın başına, her şeyi deniyoruz ama yok. Tomb Raider çalışmıyor. Babam da iş yerindeki IT'lerden birine söylemiş sonra, biz böyle böyle yapıyoruz olmuyor diye. O abi de demiş ki ekran kartın var mı? Babam o ne o demiş. Abi anlatmış. Artık böyle ekipmanlar var. Onları kullanmadan yeni çıkan oyunlar açılmıyor. Çünkü artık oyunlar 3 boyutlu diye. Babam da tabii ki anlamamış bütün bu olayları. Demiş ki ya eyvallah da ben ne yapayım şimdi? Bilgisayar mı alayım? Yok demiş abi. Kart alacağım voodoo diye. O çalıştır. Babam da o gün işten çıkınca gitmiş bilgisayarcılara. Demiş vudunuz var mı? Var yani ilk yerden almış. Koşa koşa geldi elinde. Ben nasıl mutluyum ama. Dedi ki bana o oyunu bugün çalıştıracağız. Gaza gelmiş babam. Göçti bilgisayarın başına söktü kasayı 2 saat uğraştı taktı. Tabi internet yok oldu mu olmadı mı bilmiyoruz biz. Umarım doğru yapmıştır babam diye düşünüyorum. Bir yandan da diyorum ki babam lan zaten yanlış mı yapacak adam baba yani. Neyse 2 saatin sonunda ekran kartlarını taktık. Gerekli yüklemeleri restartları falan yaptık bilgisayara. Oyunu yükledik tıkladık aman tar! Oyun açıldı. Ben mutluyum, babam mutlu. Annem aşırı sıkkın arada kafadan bakıyor bize. Ne zaman bir çekişiniz diyor. Babam daha var falan diyor tabii. Kadın keyfi daha da kaçıyor, gidiyor. Neyse oyun açıldı, bakıyoruz. Olay ne bunun? Bir kadın var, atlıyor, zıplıyor. Babam 5 dakika baktı. Bu kadar mı dedi bana oyun? Ben de çözememişim tabii. Galiba dedim. Bok gibiymiş dedi, gitti. Ben de 15-20 dakika daha uğraştım. Çözemedim, kapattım. Sonra babam Dum'u sevdi. Bir saat sonra da ulan başım döndü dedi. Bir daha da oynamak. Bugün bakınca bir Ati bir de Nvidia var. Bütün oyunlar bu ikinin API'larına uyumlu geldiği için anlayamıyoruz. Ama o dönem öyle değildi işte. Her API aynı şekilde performans vermiyordu. Bütün oyunlarda 96-99 arası çıkan ana olarak Glide ile çalışıyordu. Diğer API'ları da destekliyordu tabi ama asıl Glide ile oyunu tam oynayabiliyordu. 98 yılına gelindiğinde 3 d Effects, Voodoo 1, 2 ve Banshee'yi çıkarmış paraya para demiyordu. Hatta ne diyordu bilemiyoruz ama sadece ofis yemeklerine aylık 50 bin dolar harcadıkları biliniyor. Öyle paraları var yani. Hiçbir boktan anlamayan Sega bile artık ikna olmuş bu adamların sağlam olduğuna. Yeni konsolları Dreamcast için ekran kartı arayan Sega bile ilk bu adamların kapısını çalmış hatta olumlu dönüşte almış. Olacak bu iş demişler. Ama Sega demiş ki yalnız bu olay aramızda kalsın beyler. Ya demiş 3DFX Tabii ki aramızda deli misin sen ben kimseye söylemem bunu falan. Ama bir yıl sonra halka arz ederken 3DFX dümdüz bütün piyasaya söylemiş böyle bir anlaşmasın olduğunu Sega ile. Doğal olarak Sega gelmiş ofeslerine lan demiş tek bir şey ya tek bir şey istedim. Sonra anlaşmayı yırtıp atıp gitmiş. Sega. Ayrıca bu sıralarda şirketin CEO'su da değişmiş. Yeni CEO da bakmış 3DFX'in kartlarını sadece 3. parti üreticiler yapıyor. Bütün şirketi toplayıp demiş ki bunun demiş aynısını ben evde yapıyorum hem daha lezzetli oluyor hem de dışarıda içine ne koyuyorlar bilmiyorsun. Şirket demiş ki evet çok iyi fikir. Böylelikle bu kartları artık 3. parti üreticilere verilmeyip 3 effects tarafından üretilmeye başlamış. Doğal olarak harcamalar artıyor şirkette. Bir de bir anda 2D ve 3D özelliklerini tek kartta toplayayım demişler ki hatırlarsanız 3 d effects'in alameti farikası zaten ayrı olarak 3D işlerini sırtlamak ve fiyat performans ürünü olmaktı. Böylelikle kartların da fiyatları artmaya başlamış. E doğal olarak 3. parti üreticiler için baya saçma bir anlaşma olmaya başlıyor bu. Onlar da daha iyi anlaşma aldıkları Nvidia'ya kaçmaya başlamışlar. Bu noktada oluk oluk para kaybediyor 3DFX bu arada. Ama asıl dayağı iki farklı proje de yiyorlar. Birincisi gelecek nesil ekran kartı projeleri Rampage. Yaptıkları projelere göre iki yıl falan sürecek bu ünün yapımı ama 3DFX kendinden emin. Aynı Intel'in Pentium'larında yaptığı gibi Rampage projesinin onları sektörün yıllarca önüne geçireceğini düşünüyorlar. Başlıyorlar çalışmaya. Milyonlarca para Akıtıyorlar bu projeye ama olmuyor. Yani yıllar ve milyonlar boşa gidiyor. Yani bir nevi 3D silahını lanı Nvidia'ya çevirmiş, nişan almış beklerken bir anda ayağa takılıyor ve kendi kafasını sıkıyor gibi bir şey düşünün. Bir diğer de Neopan projesi. Bunlarda 3D efeksin yeni ve güçlü kartları. Yani Voodoo 4 ve Voodoo 5. Ama bu ürünleri üretirken ucuza kaça kaça mahvedip bir de üstüne bol bol geciktiriyor 3D Sonuç olarak ürünler çıktığında çoktan Nvidia ve Atin ürettiği ürünlerin gerisinde kalıyorlar. Bir de Nvidia ve Atin ürünleri bir tek daha hızlı ve daha sağlam değil, Voodoo 4 ve 5'ten daha da ucuzlar. O yüzden ürünler çok az satılıyor ve son hamlesiyle 3DFX d silahını kaldırıp Nvidia'ya sıkacakken tekrar kafasını sıkıyor gibi düşünebilirsiniz bunu da. Sonuç olarak sektörün değişmesi, bilgisayar yapılarının değişmesi, Glide'in diğer firmaların API'lerine göre geride kalması falan da hesaba katarsak 3DFX batıyor ve Nvidia tarafından alınıyor. Artık sadece akıllarda ve Nvidia'nın ismini kullandığı SLI teknolojisinin üreticisi olarak patent kağıtlarında ismi oluyor. Ve günümüzde bildiğimiz şekliyle Ati ve Nvidia kapışması başlıyor. Evet böylelikle 2000'lere geldik. Ya bir şey diyeyim mi? 2000'ler feci neler neler var. Windows'lar artık norm falan oluyor. Bu anlattığım hikayede daha Windows o kadar ön planda değildi mesela. O yükleme sekansları falan hep DOS'ta yapmıştık babamla. Hadi bakalım o zaman sonraki bölüm Windows Windows anlatayım size şöyle keyfinizi bulun. Bak bak oyunlardan bahsedince aklıma ne geldi? FIFA, monitör, jeton, lol. Başka da bir şey gelmedi galiba. Tamam o zaman şey yapalım ben biraz daha düşüneyim bir dahaki bölümde görüşürüz. Siz de düşünün olmadı orada şey yaparız karşılaştırırız. Yer altından botlar.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor.